0: Albert Camus venceu o Nobel em 1957 com apenas cinco livros publicados até então. Francês de origem argelina, Lina, ele morreu com apenas 46 anos em um acidente de carro junto com seu editor. Em seu bolso estava um ticket de trem que ele decidiu não usar no dia. Segundo ele escreve em uma de suas obras mais conhecidas, uma forma cômoda de travar conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Hoje no Rede Poderosa de Intrigas Falamos de A Peste Mais um Rede Poderosa de Intrigas Esse podcast que começa na literatura E a gente deixa rolar E vai parar até não sei onde Eu, Patrícia Quartarolo, estou aqui com o Caio Lima Eu? Esse aqui é meio, é meio intenso, né?
1: Esse é meio viajado, né? Se a pessoa não acreditava Que eu não estava chapado Agora que não vai acreditar mesmo
0: <risos> é, a gente vai falar de A Peste né? Um dos grandes livros ou um dos, Talvez um dos maiores Ele só escreveu cinco, então todos os livros dele são grandes né? Na verdade, se a gente parar pra pensar De Albert Camus é, Conta pra gente um pouquinho sobre o que é o livro Cara,
1: o enredo de A Peste É bem simples Ele se passa na cidade de Orão, uma cidade real Na Argélia Lembrando que Albert Camus é franco argelino E narrado pelo médico né, o, a personagem principal Bernard Riet, que se depara num estado de, 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 de calamidade a partir de ratos que aparecem mortos e de repente pessoas até que se constata né, a, a volta da, da peste bubônica que assolou né, a Europa na Idade Média dizimando a população europeia de uma forma extremamente cruel né? Então, basicamente, é isso. Eu acho que não é nem legal a gente ficar né, adiantando muita coisa do, do, do enredo e do resumo, porque o bagulho hoje é, é a viagem, é o processo.
0: É, o, o livro é bem objetivo, né? Os ratos estão mortos depois as pessoas começam a morrer e esse médico vê um paralelo. Entre as, ele é o primeiro a perceber né, que tem alguma coisa errada. É, então, Oran, como você falou, é uma cidade real. Eu, eu tava pesquisando aqui que Oran teve. Tem, tem sérios problemas na história com, com pestes, assim. Parece que durante dois momentos, em 1556 e 1678, a cidade foi de verdade dizimada por pestes, né? Não necessariamente a peste bubônica mas alguma doença que, que matou muita, muita, muita gente. É muito interessante a escolha da cidade é, mas acho que é representando aí a, a França Argelina Será que a gente pode dizer isso? É. É, foi publicado em 1900... Na década de 40, né? O final da década de 40, não é isso? É,
1: 1947 ali, a data da primeira publicação, né? Mas ele foi todo escrito durante a Segunda Guerra Mundial.
0: É, aí a gente entra naquela conversa... A gente teve uma conversa intensa sobre isso, para quem tá ouvindo. Porque a gente tava conversando sobre os livros pós-guerra, né? E tem essa ideia de que é, a peste... É um livro pós-guerra que toda essa história, toda a história, não deixa de ser uma alegoria para o nazismo, não é isso?
1: Sim, é, depois de um tempo, assim, o, o Camus ele admite que é uma alegoria ao nazismo, a ocupação nazista né, e, e como ela influiu no, no modo de vivenda é, francês à época, à época né, ou franco-argelino, e também se estende, obviamente, a qualquer outro tipo de, de governo totalitário, né? É uma denúncia ao totalitarismo no geral, mas aplicada a um contexto específico que é o, a ocupação nazista da Europa, né?
0: Há um tempo atrás, a gente fez o nosso podcast especial da Revolução dos Bichos, né? Quem não escutou, recomendo e digo humildemente que tá muito bom. Acho que Caio concorda. Mas é muito interessante quando a gente vê esse período, o período imediato pós-guerra, quantos livros surgiram né, que falavam ou citavam a guerra de uma maneira indireta ou de uma maneira alegórica, né? É muito interessante de ver que os autores eles tentaram, não sei, talvez exorcizar esse trauma, mas eles não conseguiram falar exatamente daquilo, né? Eu acho, eu acho isso muito interessante. Que tem o, A Revolução dos Bichos, é, é, é clássico também. E a mesma pegada, né? Em nenhum momento, se você ler aquele livro como A Revolução dos Bichos, como um livro infantil, ele passa. A mesma coisa a peste, eu acho que ele tem níveis. Se você lê como um livro sobre uma cidade que ficou é, isolada, né? Porque a cidade entrou em quarentena, né? Então fecharam-se todas as portas, ninguém sai, ninguém entra. Então se você lê como um caso de uma cidade que passou por isso, e aí, entre aspas, eu quero dizer muito claro que vacinem os seus filhos, é, fecha aspas. Mas se você ler dessa maneira, é uma história, ok. Você vai ler uma história que faz sentido. Ela é toda coisa nesse sentido, nesse nível. Mas aí tem um outro nível da história, né? E eu acho muito interessante como a literatura pós-guerra ela veio toda cheia de níveis e subníveis e interpretações. O que, que você acha?
1: É, cara, eu acho que a gente já pode até começar a viajar a partir daí. Vamos! Talvez a necessidade de criar tantas alegorias. Né, ao se tratar da guerra em si uhum. é, como um fim, né, um, um fenômeno, um fenômeno que aproxima a humanidade da, da como é que vai falar, da extinção, digamos assim, né? Um, ela vem como uma não, como uma forma de você, uma forma de você tangenciar a questão da morte, né? E esse é um dos pontos. Da, mais ou menos da, 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 da filosofia proposta por Camille, existencialismo e tal. Que ele. Você sabe que você vai morrer, mas ao, tempo, uhum. ao mesmo tempo você quer preservar a vida a todo custo. Só eu acho que também isso hum. reflete um pouco na hora de você escrever. Sabe? Talvez seja muito difícil. Eu acredito que deve ser muito difícil. Lembrando que o Brasil é um país altamente pacífico, assim, a gente não é muito dado a guerras, eu acredito que para quem estivesse no centro da, da discussão da discussão dos acontecimentos, você, você retratar, por exemplo, é, de forma ficcional, né, querendo um romance sobre a guerra em si, cara, isso deve ser uma parada muito difícil de fazer, sabe, de você encarar de verdade normalmente nessas né, alegorias são construídas como uma forma de você se afastar um pouco dessa desse fatalismo da morte, né? Dessa morte antinatural principalmente, né? Que seria a peste ou a guerra, são fenômenos que eclodem, dizimam populações inteiras, mas que eles forçam essa essa questão, né? De, 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 da extinção, assim, é uma parada muito Sorrateira, repentina, acontece, acaba com tudo e já era. Não é a morte natural, assim, não é um ciclo da natureza, digamos assim. E
0: ambos podem ser evitados.
1: Ah, com certeza.
0: É, faria muito sentido, por isso, ele ter um, um médico narrando, né? Porque a gente consegue... O médico chega uma hora... É, pelo menos foi a sensação que eu tive lendo né, que o médico, eventualmente ele tem muita ele, ele vê muitas cenas horríveis porque a peste realmente é é terrível, né, o, o que ela causa no corpo e nas pessoas é horrível e ele, primeiro, ele não é contaminado em nenhum momento, mas eu acho que a dado momento ele também fica um pouco insensível à dor, porque é tanta dor e é tanta gente morta e é tanta tristeza. E eu acho que é mais ou menos o que acontece quando. É o mesmo princípio, né? Quando você passa pela guerra. Se você lê. Eu passei uma época da minha vida só lendo livros de guerra. Chega uma hora que você se parar porque você começa a esquecer que aquilo aconteceu de verdade, sabe? É você, acho que é. Talvez um. Eu não entendo muito de psicologia, mas talvez seja um processo natural nosso de começar a se separar um pouco daquela dor. Talvez pra, pra, por sobrevivência mesmo.
1: E um dos aspectos que eu acho bastante interessantes aqui né, em, na construção da peste é que ele toma o médico como um personagem e esse personagem tá te dando um parecer em tempo real, né? Então ele, esse romance dele, ele funciona mais. Ele, é um romance, obviamente, mas ele tem aquela questão de presença é, contemporânea mesmo quando você está exercendo a leitura mais de meio século depois, então ele tem muito esse ar de crônica também, né? A escrita dele ele desenvolve de uma forma que é como se a gente estivesse lendo os pareceres do jornal assim todo santo dia acompanhando o desenvolvimento daquela peste, né? Tipo através da visão do do do, do, do que é o médico, a personagem principal? Eu acho isso, assim, muito uma, uma forma de, de, de elaborar, de, de mostrar, né? de até de chocar quem lê, muito audaciosa, assim, muito audaciosa. E. e e o mais importante, né, apesar de ser um livro com cunho altamente filosófico, ele não é um livro complicado de ser lido, não, não é ele mesmo. é bem tranquilo na real Sim. então acaba que esse, esse ar de crônica, esse ar de, de contemporaneidade, de acompanhamento em tempo real do, das coisas acontecendo, ele, ele facilita essa, essa imersão dentro do, do, de todo o contexto do livro né? ou de todos os contextos do livro, né? tem questão das
0: camadas. É, então, e eu acho que isso que você falou da, do cotidiano faz muito sentido, principalmente quando a gente vê que muita gente diz, né, que a história se repete de tempos em tempos. E ele tem uma frase muito boa no livro, eu vou parafrasear aqui que é: o bacilo da peste nunca morre, ele tá sempre aqui esperando o momento de aparecer, né, esperando a, as circunstâncias adequadas. E de novo, isso vale tanto para uma peste real, e a gente está vendo isso hoje, com, com doenças que a gente que até o terceiro mundo já tinha erradicado e estão voltando. Quanto quando a gente olha na segunda camada e com guerras que a gente está vendo ou já viu recentemente pelo mundo. Então, definitivamente, esses bacelos estão vivos. É, então, de novo, mesmo quando ele, a gente olha para a realidade, a história que ele criou ela faz muito sentido em todas as camadas. E é meio assustador, assim.
1: É, de fato, porque a, ao passo que ele assume esse ar mais... mais de crônica, digamos assim, é, o romance todo, ele tem muito essa questão do estudo acerca dos limites do, da formação de uma peste ou de um fenômeno, né, como foi o fenômeno nazista. Também... Né, da, da condição humana em meio a esses, essas condições extremas de, de extinção, de, 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 de mortalidade então, é, são, sei lá, se você parar para pensar numa linha lógica de construção mesmo, são coisas completamente diferentes né? você tem um registro contemporâneo, rápido, visceral e ao mesmo tempo você tem um ensaio, você tem um estudo Acerca daquilo acontecendo Isso é muito, tipo, são dentro de uma consciência comum De construção, de narrativa Isso tá em dois planos diferentes, né? E ele consegue fazer os dois convergirem para conseguir aplicar os preceitos filosóficos dele isso não complica a gente de maneira alguma Na verdade isso ajuda Ajuda muito para que você forme os contextos. Eu acho isso um ponto muito, 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 muito maneiro, muito surpreendente, assim, tipo, como contato com literatura, mas uma literatura mais filosófica, digamos assim.
0: Eu concordo, e eu confesso que esse foi o primeiro livro do, do Caminho que eu li, né? A gente até conversou um pouco quando a gente definiu os livros do ano que eu comentei com você, né, eu vou pôr esse na lista porque eu acho que tá na hora e, e, e aí você falou, vamos começar então com a peste e eu acho que foi um, um ótimo começo para quem achava que talvez o caminho fosse um pouco inacessível porque minha surpresa foi que não é, é justamente ele ele consegue construir e passar a mensagem de uma maneira muito clara, objetiva e direta e, e por exemplo, eu li, lendo esse livro, eu pensei muito no ensaio sobre a cegueira do Saramago porque eram duas são duas situações em que as pessoas se vêem em frente ao absurdo né? se bem que de novo né hoje uma peste surgir a gente não tá não é mais tão absurdo assim mas duas situações completamente diferentes vai fora do normal do que aquela, do que aquelas pessoas estavam acostumadas e enquanto o saramago vai para um lado extremamente pessimista né quando ele narra a reação das pessoas ao acontecido o que a Mi, na verdade, ele tem momentos ali de certo otimismo, né? De pessoas que... O jornalista, por exemplo, que queria fugir da cidade e tentou achar todo um jeito clandestino de fugir e depois decidi ficar e ajudar as pessoas. É, ele tem um certo tom de otimismo. Você achou isso também ou você interpreta de outra maneira?
1: Então, eu acho que é bem pertinente o que você está colocando como ponto porque tem-se como princípio que a filosofia existencialista ela é pessimista como um todo, né? Se você tirar a figura de Sartre ou se você pegar as peças filosóficas do Albert Camus e aí quando ele constrói um enredo como a peste e coloca essas questões e ele fatalmente faz com que uma, uma peste, um, um mal que assola e dizima toda uma população una os homens em suas diferenças por aquilo que é mais... por aquelas circunstâncias e sentimentos e posturas morais e, e éticas mais intrínsecas à sobrevivência do homem, né? à perpetuação da vida, e essa vida naturalmente vem munida de harmonia, de união de amor e etc... Então ele pega um quadro extremamente desolador, como é uhum. o, o quadro da peste, e coloca peças diferentes. Eu acho que vale ressaltar também que cada personagem que vai aparecendo é meio que a alegoria de uma instituição, digamos assim. Então você tem um jornalista, você tem um clérigo, você tem um médico, Sim. você vai manipulando as coisas assim. E. Essas personagens se unem em prol né, de, 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 de algo maior. E esse algo maior é justamente a perpetuação da vida humana. Mesmo sabendo que ela é finita. Mas não por uma peste, não por um uhum. mal súbito. Sabe? Claro, todo mundo tem o direito de viver e a sua maneira e morrer de velhice, sei lá, de alguma coisa mais natural. Então ele ele aplica assim uma visão otimista das coisas. É, o que, me, que eu só tinha lido as peças filosóficas dele, né, o homem revoltado e o mito de Sísifo. O que me pegou um pouco de surpresa pela constituição do romance até a metade dele, basicamente.
0: Sim, é, sim. Você não espera esse, esse meio que esse twist aí. É, a, minha, a minha questão do livro, na verdade... A, o Clargo também é um personagem interessante, apesar de, de eu nem ter prestado tanta atenção nele. Eu, eu tava prestando muita atenção no jornalista. Porque é muito... Assim, quando você vê a primeira camada, você vê que é uma pessoa desesperada pra sair dali. Faz todo sentido, afinal a cidade né, está, é, tá fechada. E aí você vê a segunda camada, que é basicamente a, a censura né, ao jornalismo de um jornalista que não pode fazer nada absolutamente nem mesmo escrever, nesse caso. Do clero, o que que você achou do personagem e das atitudes dele? Você tem algum ponto específico que você acha que vale a pena ressaltar? Mal ou bem,
1: toda a moral ocidental é fundada com base religiosa, né? Não tem, uhum. não tem jeito, tipo, nossa constituição cultural tem a ver com, com boa parte de religião, se não toda ela. E... o clérigo, por vários momentos, ele afirma que a peste pode ser é, um flagelo de Deus Sabe, tipo, uma punição qualquer
0: Verdade. De
1: um Deus cruel, insatisfeito com, com o que está acontecendo aqui E que falou, não, vamos dar um basta nisso tipo, Vamos dar uma lição na humanidade E mandou a peste, você tem que aceitar aquilo Como se fosse algo natural Saca? Existe essa visão, então ela é uma visão bastante opaca e bastante diferente do que, do que o livro defende por si só e do que é, é exibido como algo religioso pelo próprio Camus, apesar dele ser né, existencialista ateu, etc, etc, etc. Mas eu acho que tem muito desse contraponto também, né de você ter uma fé tão cega em alguma coisa, você é incapaz de reconhecer que o seu bem maior está sendo estirpado e não lutar por ele. Eu acho que isso é uma parada que o clérigo chama muita atenção, assim. Assim, chama muita atenção. Ele é um personagem secundário, ele está no entorno, está tangenciando as coisas ali, mas foi o que me chamou mais atenção, na real.
0: É interessante, porque quando a gente, é, a gente discutiu... É, a revolução dos bichos tem também o corvo, né, que simboliza a igreja. E no e quando a gente fala da Rússia, o que, que eles fizeram foi tirar a igreja da jogada, né? Então o estado, o centro da vida das pessoas seria o estado, não mais Deus. E eu acho interessante que os dois tenham colocado no livro uma personagem que representasse a igreja de maneiras muito diferentes. É... No totalitarismo do Camus, é, a igreja, na verdade, ela é extremamente negativa, ela é uma força negativa, né? Porque o, o clérigo tentava ajudar, mas realmente ele tinha essa visão de que, bom, a gente não pode fazer muita coisa porque é o que Deus quer.
1: Tipo assim, a gente vai ajudar quem sobrevive. É como se fosse uma lei de uma lei darwiniana, né, os fortes sobrevivem e a gente abraça os fortes
0: interessante um padre, você usa a lei darwiniana é. um padre, mas ok, eu entendi <risos> quem sobreviveu, sobreviveu, quem não sobreviveu, tchau
1: exatamente, foram os escolhidos por, por Deus para sobreviverem então eles vão ter toda a nossa atenção quem morreu morreu, tchau, já era
0: acho que é uma, é uma, leitura, é uma leitura boa e faz muito sentido mesmo, eu, eu gosto também... E faz sentido também... É uma coisa que faz sentido também em todos os níveis, né? Eu, eu fico pensando, quando a gente descobre esses níveis dos livros, eu fico sempre pensando se todos os personagens penetram as camadas, sabe? É, porque às vezes eu vejo que alguns personagens são bem superficiais, então eles ficam ali na primeira camada e quando você passa para as outras, não faz muito sentido, mas eu acho que o padre e a religião em si, elas são, são bem representativos... Tanto de um momento de crise da peste... Quanto de... Do que a igreja fez durante a guerra. Que foi nada. <risos> Sejamos sinceros, não é mesmo?
1: Eu acho muito interessante esse ponto que você colocou. Porque quando a gente trata de elaborar um romance... A gente tem que ter em mente também que... Por mais, sei lá, estudo que o... O romancista tenha e... Sei lá... Condição intelectual para escrever... Obviamente ele não domina todas as áreas da vida, né? Alguma coisa ele vai tangenciar. E num romance tão. né? Tão cheio de, de, de questões a serem tratadas como é a, a peste e tal. Eu acho que é. o Camille ele dá uma vida muito legal pra cada personagem que se utiliza, sabe? Tem bons níveis de profundidade que que você pode explorar, você pode pesquisar, você pode fundamentar N teses e discussões acerca deles, isso é muito difícil de acontecer em vários e vários, e vários níveis assim. muitos poucos são os caras capazes de, de, de elaborar uma obra em que todas as personagens tenham múltiplas camadas, assim, a serem exploradas né, contextos históricos sociais, políticos, etc então, isso é um ponto bastante positivo da obra, inclusive né?
0: Tem algum outro personagem que você acha que vale a pena destacar?
1: Acho que é mais uma passagem do que a personagem por si só, né que é a do menino
0: Puta, cara, eu ia... a minha próxima pergunta é se assim, de alguma parte do livro que te marcou?
1: Ele é a base de, de toda contestação filosófica por trás da... da peste... da guerra, né... tipo... e os inocentes... Sabe qual é
0: exato, que deus é esse
1: que morre, quem morre e não tá envolvido na parada, sabe o é? que, que tá acontecendo tipo que justiça de mundo é essa que visão de mundo é essa
0: exatamente, aliás, a, essa cena lendo o livro, o livro ele, ele é bem, ele é bem eu não quero dizer gráfico, mas ele descreve algumas coisas muito bem, mas essa cena específica pra mim é a cena mais bem descrita assim, é a cena que você consegue ver você consegue, como se fosse um filme, ler. E você consegue sentir o horror da coisa. Eu achei muito, muito impressionante.
1: Essa, essa contestação do, do, do menininho, ela é uma parada que não tem volta, né?
0: Exatamente. É ali que marca. Ali tem um ponto final em alguma coisa.
1: Você não tem um. Você não está preparado para receber aquela imagem. E você não está é. tá preparado nem para responder o porquê daquela imagem e para responder como você agiria racionalmente a partir daquela imagem, dentro de qualquer filosofia que você siga. Sacou? Você só sente a injustiça daquele moleque, completamente Sim. entregue. Sabe qual é? Esse tipo de coisa é uma coisa que, sei lá, mais gerações e gerações e gerações vão passar. E a gente ainda vai continuar com uma grande interrogação, assim, de tipo. Mano, o que fazer a partir de agora? Qual justificativa dar eu, uhum. eu acho isso muito louco, assim.
0: E eu vi, eu vi eu li aquela cena, eu li ela algumas vezes, na verdade, porque eu, eu terminei de ler uma vez, a primeira vez, eu continuei lendo e eu não conseguia parar de pensar na cena, eu li de novo. Porque é muito pesada e, e aí tem uma parte que ele descreve esse menino basicamente né, sendo torturado pela peste e todos esses homens em volta sem fazer nada só olhando é, e para mim aquela aquela cena foi assim não só essa eu acho que sim essa contestação de tudo que esses homens acreditavam mas a prova de que tem coisas que é mais, for mais forte do que todos eles juntos é, porque ali ele come ele descreve né um olho pro lado um olho para baixo um começou a chorar e ninguém me podia fazer nada.
1: É, cara, é bem louco. E ela bateu muito em mim também, porque, coincidentemente, eu tô lendo ao mesmo tempo o, o, os irmãos Karamazov do, uhum. do Dostoiévski, E, cara, o que o Camus tem por excelência filosófica é justamente o Ivan Karamazov, o irmão do meio, né, do. Dos. Do livro do que tipo, toda a base filosófica do, do caminho tá basicamente nele. E no capítulo A Revolta, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida.
0: Olha e... só!
1: Sem sacanagem, tipo, o capítulo é fenomenal, fenomenal. E a contestação do Ivan não é nem sobre Deus, ele aceita Deus. O grande problema é que ele não aceita o mundo desse Deus que está aí, esse mundo que Deus criou aí, sabe qual? É? Ele dá justamente o exemplo de um menininho que estava atacando pedra no cachorro e quebrou um cachorro de caça, né, de um nobre e quebrou a pata desse cachorro. E como forma de punição, o, o nobre, o, ele reuniu toda a criadagem, inclusive a mãe do menininho, e botou os outros cachorros de caça Pra pegar o menininho e pegar os cachorros pegaram obviamente Estraçalharam o menininho na frente da mãe que de boa. todo mundo e aí foi que o que o, o Ivan contesta tipo qual é a culpa qual é a gravidade o que que esse menino fez para receber um castigo desse tamanho e por que que ninguém reagiu ao castigo todo só ficou olhando
0: Caraca!
1: Qual é o sentimento que você nutre com o um cara que faz isso com uma criança inocente? Tipo, basicamente, é o mesmo tipo de contestação que ele faz no caso do menininho que tá sofrendo com a peste, sabe?
0: Exatamente. Como você justifica, né?
1: Exato. Tipo, É o que a gente se coloca com personagens... né? personagens, né? Com figuras históricas como Anne Funk, por exemplo. E, e outras, né? outros diários de guerra tem os os diários de slata, alguma coisa assim que ficou bem famoso durante um tempo que era sobre a guerra iugoslava, se não me engano não. foi também, nossa cruel demais é, enfim, essa essa questão de, de, da punição ao inocente da, de você não permitir a, a, a chance de enxergar a pureza como algo sublime né? E principalmente na figura de uma criança, é, isso pô, choca muito, é uma imagem que choca Nossa. demais, assim. é uma parada bem bizarra.
0: E a, e a cena em si foi muito bem construída, né? porque eu, eu não esperava, quando eles chegaram na casa, é, de novo, não tem nenhuma cena parecida com aquela no livro inteiro, então a gente vê muita, né, ele fala de muita desgraça Ele fala inclusive de corpos empilhados Mas eu acho que quando você chega, você tá lendo o livro, você começa É o que eu falei, sabe? Quando você lê muita, muita coisa triste Você meio que se acostuma com aquilo E a cena, essa cena específica, ela é um choque Que é justamente pra mostrar aqui, ó, até aqui você está assim insensibilizando Então tá aqui uma porrada na sua cara pra você acordar foi assim que eu me senti, sabe? Eu tava lendo o livro, eu tava assim, ah, ok Os corpos são jogados em tal lugar As pessoas estão morrendo Casas estão, sei lá, acabadas Os filhos morrem, as mães estão tristes Você começa a entrar nessa Nesse tom de É o que aconteceu e pronto, sabe? Até Até esse menino É, E é até
1: por isso, assim, eu até gostaria de fazer um, um leve adendo Que Muitas pessoas consideram e eu partilho da mesma opinião que essa é uma obra meio que de transição do, 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 do caminho né? Porque é. existe a questão do absurdo que é as pessoas tentarem lutar contra a morte que dizima Mesmo sabendo certo. que vão morrer de qualquer forma E mesmo sabendo que o preço pago por, pela morte é ter uma vida comum Então elas preferem uma vida comum do que serem dizimadas mesmo que essa vida comum seja uma vida de humilhação de rotina estafante uhum. e essa coisa toda servilismo e etc e né, que a gente vê em um mito de Sísifo e num outro momento, pós a peste você tem um homem revoltado que é o homem que se revolta contra essa condição de uma vida né onde você tá correndo atrás do próprio rabo sabendo que seu fim é o mesmo não importa o que aconteça então tipo essa cena e esse contexto principalmente no livro ele encaixa muito a, a como se fosse um um grande div... Como se fosse um Moisés passando no Mar Vermelho né De um lado está o mito de Sísifo Do outro o homem revoltado E o apeste tá meio que criando a ponte Entre os dois Eu acho isso fantástico também Porque eu não sei se isso foi pensado né? Não sei que a gente faça alguma coisa Alguma intervenção Com o espírito de caminho A gente não vai saber Mas se, claro. isso, se isso foi de caso pensado Tipo, isso foi Um atacado de gênio assim Tipo, o cara esculachou o coreto e ainda escreveu um romance fazendo isso que é mais difícil ainda mano
0: muito bom mesmo, acho que é, eu falei e vou continuar falando pra quem tem medo de ler a peste inclusive quando eu postei a foto do livro no, no instagram, uma pessoa comentou assim nossa, eu tinha a impressão de que esse livro era muito maior, porque ele é um livro curtinho mas você pode discutir tanta coisa dele, né, e os textos podem ser longos, podem ser curtos, podem se aprofundar. E eu acho que é interessante a impressão que a gente tem de que é um livro é, enorme. Na verdade, ele é um grande livro, mas não no sentido de quantidade de páginas. É, porque ele, na verdade, é um livro curto, né, é uma leitura relativamente rápida até.
1: É, até esse sentido da crônica que eu falei anteriormente, também se dá pela velocidade narrativa, né, cara? É uma linguagem extremamente simples, não tem nada de, de rebuscado ou acadêmico, na real é um livro muito tranquilo de ler. E, e você. E ele consegue empregar nisso, nessa linguagem muito simples, essas contestações filosóficas todas numa história que é relativamente curta, tem o quê, 200 páginas do livro? Por aí, é. Bem diagramado e tal, então, né?
0: Inclusive, eu recomendo a, eu recomendo a nova edição da Record, eles estão reeditando, né, toda a, a obra é de Camus verdade. e vale muito a pena, a é, o, as edições são muito bem feitas, muito tranquilas de ler, muito confortáveis de ler e, e é você ler e se deixar se deixar impactar. Bom, resumindo, acho que ambos indicamos o livro, né?
1: Totalmente, totalmente. Não só o livro, mas o... O autor. O autor como um todo. E o que o inspirou, né? no caso, os irmãos Karamazov e o Homem do Subsolo, que tem uma ligação bastante íntima com qualquer movimento filosófico do século XX que conteste a existência no geral... E o que veio depois, né? O caso de José Saramago, por exemplo, que bebe da fonte de Caminho fatalmente, assim. Não que, tipo assim, ele copia Caminho. Não é isso, mas eu digo que é uma inspiração pro cara. Não tem jeito.
0: Ele, ele bebe da fonte, mas aí ele usa do pessimismo dele insano pra cagar e fala assim, ó, o mundo tá uma merda e foram vocês. Eu gosto disso. Pessoalmente, eu acredito muito nisso também. <risos> <risos> Bom... O que, que você acha? Você que já teve alguma experiência com o Caminho, então. É, eu li a Peste, né, minha primeira, meu primeiro livro dele, e você acha que uma, uma, a, o próximo seria, um próximo livro naturalmente do Caminho seria qual? Cara,
1: eu acho que é sempre bom você enveredar pelo romance, sabe? Então seria o estrangeiro. Porque também é bom ressaltar que a Existem muitos paralelos possíveis de ser de serem feitos. E um desses paralelos é que a peste representa essa convulsão coletiva, né? Essa pulsão coletiva pela sobrevivência, pelo valor da vida, por um monte de coisas. O estrangeiro é a pulsão individual, sabe? Então você também tem esse esse balanço, você vai ver a filosofia do Camus e tudo aquilo que ele pregava, mas de acordo com com o indivíduo, isso é muito importante também, né? Porque a vida é esse equilíbrio entre o individual e o coletivo, e ele involuntariamente, para gente que é leitor e admirador da obra, ele acaba fazendo esse esse balanço na obra dele de qualquer forma. Então ele dedica esse livro a, um, a uma questão coletiva, até uma esperança coletiva, digamos assim, uhum. e ele pega o estrangeiro e dedica a uma pulsão individual então acho que seria o caminho natural até porque as peças filosóficas são, são mais densas assim, são mais intricadas então eu não, eu não recomendo pegar de, de cara a não ser que você tenha um bom apoio ou alguém para conversar é, ou você realmente se, gosta de mergulhar em obra filosófica assim
0: e tá. tal muito bom, muito bom. Acho que com isso a gente encerra, né? Uma conversa muito boa sobre a peste. Acho que dava pra gente falar muito mais coisa, mas acho que com isso aqui já dá um gostinho pra vocês do quão incrível o livro é. é recomendado, total.
1: Sim, e eu, que tipo, particularmente, eu não sou tão fã do Camilo como romancista, mas mesmo não sendo tão fã, a gente levantou pontos aqui louváveis acerca da obra dele. Então a parada toda é tipo uma baita experiência. É uma cara nesse bagulho aí tá ligado Deus.
0: Resumindo, faça amor, não guerra e vacine seus filhos. Bora para as recomendações. Já esse podcast, Caio Vamos pras recomendações finais Conta pra gente, o que, que você tem de bom aí pra, pra indicar
1: Cara eu vou, te, vou me utilizar De uma ego trip, coisa muito rara <risos> Ok Eu vou recomendar o Rede de Intrigas
0: Olha lá Puxa saco Puxa saco <risos> <risos>
1: A gente voltou com carga total Esse ano é, Com Com a intenção de realmente estabelecer um, um trampo mais sólido e mais voltado para a nossa maluquice comum. E a gente lançou dois textos já lá, o primeiro, quer dizer, o mais recente é sobre a vegetariana né, da Rancan. foi lançado aqui tem edições da Devi e da Todavia
0: eu ia falar desse texto, bom, viu bom, pra quem tá ouvindo aqui, já que se você não quiser ouvir de quem escreveu o texto que o texto é bom é, eu acabei de ler vegetariana recentemente, eu vou te cortar só pra ajudar na sua Ego Trip. É, eu terminei de ler vegetariana recentemente e o texto do Reggie Tá sensacional. Eu tô, eu li em partes, né, porque é um texto mais profundo, mas ó vale a pena. Quem quer ler o livro e ainda não entendeu muito bem sobre o que que é e gosta de ler antes negócio né, de ler texto sobre o livro antes de ler o livro, ótimo. Quem lê o livro e quer ler algo mais profundo depois. Ótimo também, super recomendo, vale a pena mesmo Mandou, mandou muito bem, Caio, de verdade Valeu, Paty, te pago na saída Muito obrigado <risos> <risos>
1: Mas assim é, Foi um processo de estudo Muito profundo acerca da obra é, Diferente de algumas resenhas Vistas por aí né, A gente leu o livro inteiro uhum. né, A gente não parou Na metade e falou O que todo mundo estava falando Para poder ganhar views, etc A gente realmente fez um estudo a Nathalie, que é quem faz as ilustrações Todos os trampos que a gente solta São com ilustrações originais Por se superou Na arte, assim É uma parada incrível que ela fez Então Foi um baita trabalho Fazer esse, esse texto Mas foi muito prazeroso Soltá-lo E o primeiro texto do ano Também foi um ensaio Que une, né, o Humus Do Raul Brandão foi editado aqui no Brasil pela Carambaia... Numa edição belíssima... Eu já recomendei umas 4 5 vezes no podcast... Mas esse é um livro... assim Imprescindível... Para qualquer pessoa... Porque... Ele trata das coisas mais básicas da vida... De uma maneira muito... Profunda e muito visceral... Não tem como você sair... É, como você sair... É, como é que eu vou falar... Sumiu a palavra. Mas não tem como você não sair mexido dali. dali sair ileso. Não tem como você sair ileso. Obrigado, Paty. Te pago lá fora de novo. <risos> Mas. E a gente fez um paralelo junto com uma música de um amigo nosso que a gente tá tapando junto, Vinícius Terra, né? Que ele é MC e tal. E vai lançar um disco dele agora. Inclusive provavelmente teremos um episódio especial com ele aqui no Poderoso. E foi um ensaio muito bacana acerca do que a gente acredita né, Como o poder da palavra Que é o que a gente cultiva Tanto aqui no podcast Quanto nos nossos respectivos sites Então É o meu jabá De alguns minutos ah, Caraca, maneiro fazer isso muito
0: cara! Muito bom, muito bom
1: E, né, para aproveitar o um embalo rapidinho o Vinícius acabou de soltar um trampo na pista. Nasce um novo dia, que é uma conexão com MCs do Rio de Janeiro e MCs de Porto em Portugal.
0: Tá disponível onde?
1: YouTube, Spotify, Deezer, sei lá, Claro Música, qualquer coisa. É,
0: aí. Eu, eu tenho só uma recomendação basicamente, da última, acho que da última vez eu fiz uma recomendação e uma reclamação ligada à Netflix esse, esse, esse vai ser a mesma coisa. É, a dona Netflix tá me dando nos nervos decidiu cancelar One Day at a Time que é a série sobre uma família é, cubana ou né, uma família latina vivendo nos Estados Unidos. E com muita crítica social e tudo mais Claro, era uma série de comédia Então não era uma crítica aprofundada Você não ia Enfim, a filha era LGBT Então também tinha uma conversa sobre uh, né, o, o preconceito até mesmo Na comunidade latina e etc E aí a Netflix decidiu cancelar Então é, tem três temporadas Já liberadas quem não Eu já, eu já recomendei essa série aqui é, Março Foi um mês um pouco intenso é, pessoalmente né, caiu já sabe e, e aí eu, eu tava buscando alguma coisa leve para assistir eu revi alguns episódios da série então é aquela série tipo Friends, sabe, que se você rever os episódios mais engraçados, ela dá aquela leveza assim, eu acho que uma boa comédia sempre consegue fazer isso e One Day at a Time conseguiu fazer isso pra mim nesse mês que foi é, um pouco difícil, então quem não assistiu ainda, aproveita Assistam, escrevam para a Netflix, reclamem. Entendeu? Que reclamar é de graça. O Twitter tá aí para isso. Aliás, o Twitter é para isso, não é mesmo? Então, assistam The Time de verdade, eu acho que vocês vão gostar e, e enfim. Vale a pena a gente rir um pouco nesses tempos difíceis.
1: Com certeza. E posso fazer uma recomendação de última hora? Breaking News aqui, inédito TV Fama, <risos> pá, 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 pá. É, Manda, é manda. Que, é que acabou de subir o e-mail aqui, não teve como não olhar. Mas acabou de chegar a prova do meu livro de estreia. Gente! Ah, sim! É.
0: Rapaz!
1: Na verdade, é um projeto colaborativo. Eu com o Paulo Roberto Andel. O Andel é um cara que já escreveu. Muito, muito, muito mesmo. Mas é o primeiro livro de poesia dele. E a gente fez um bem bolado nosso aí. Vamos lançar no, nos próximos meses. E é isso aí. Comprem meu livro.
0: Sensacional! Porque
1: eu não quero mais viver de carteira assinada assim, tá muito ruim.
0: Muito bom, gente. Boas recomendações. É, leiam a peste e eu vou reforçar muito, muito mesmo. Vacinem seus filhos.
1: É, e assim. Não se informem tanto pro WhatsApp e tal,
0: tipo... É que, assim, eu espero que as pessoas que né, percam o um tempo da vida delas pra ouvir um podcast não sejam realmente as pessoas que vão se informar pro WhatsApp, não é mesmo? Então, vamos passar a palavra do senhor Vacina pra todos os nossos conhecidos. Esse é um senhor que merece ser ouvido. De verdade mesmo, gente. Ciência é legal. Ciência é legal, é bom.
1: É, e um outro salve aí também pra galera que, tipo... Quando for resenhar um livro, lê o livro todo, mano. Tá feião um bagulho, tá ligado? Vamos, vamos fazer
0: depois um podcast só reclamando, só o ranting sobre BookTubers e Bookstagram e tudo isso. Pô, é porque
1: é feiaço, tipo, né? O maluco não tem nem o trabalho de editar depois para salvar pra dar uma salvada na merda que falou e tal. Mas
0: enfim. Falou. Vamos, vamos encerrar por aqui, porque agora assim que fechar, eu vou começar a perguntar pro Caio nomes e tudo mais. Fechamos?
1: Fechamos, claro.
0: Então tá bom. A gente se vê no próximo.